0: Hello everyone and welcome to apprendrelanglaisrapidement.fr Je suis Lara et aujourd'hui, je vais vous présenter le verbe être dans tous ses états. Donc, premièrement, pourquoi apprendre le verbe être Simplement parce que c'est un verbe hyper utilisé. Mais comme c'est un verbe hyper utilisé, il est aussi irrégulier. Et aussi parce que le verbe être, en fait, il s'utilise également comme auxiliaire. Mais aussi parce qu'il y a pas mal de petits pièges avec le verbe être et nous allons voir tout cela plus tard. Je vous ai aussi concocté un beau tableau récapitulatif avec plein de couleurs. Il est résumé, concentré. Comme ça, vous pouvez du premier coup d'œil comprendre toute la conjugaison du verbe être. Mais commençons tout d'abord avec le présent. To be or not to be, that is the question, disait William Shakespeare. En effet, être, ne pas être. Donc le verbe être, to be. Au présent, nous avons trois formes distinctes. La première forme avec I, I am, que je peux dire I'm. Et nous avons you, we, they, la même forme, are. You are, we are. There. Avec he, she, it, troisième personne du singulier, nous avons he is, she is, it is. Et ne pas oublier le petit he, he, he à i. Hein? He à la troisième personne, pas i, mais he. Si on veut mettre au négatif, très simple, on rajoute un petit note qui vient se caler là au milieu. Donc on dit... I am not ou bien I'm not. You are not ou bien you aren't. Pas de aren't mais bien you aren't. We aren't, they aren't. Avec he, nous avons he isn't, she isn't, it isn't. Si vous voulez poser une question, vous faites l'inversion. Am I? Are you? Is it? Is she? Et donc maintenant passons à la conjugaison euh, du verbe être au prétérite. Au prétérite, nous avons seulement deux formes. I, he, she, it, vous utilisez was. I was, he was, she was, it was. Avec you, we, they, c'est-à-dire euh, tout ce qui reste. Euh, vous utilisez where. You were, we were, they were. Si vous voulez rajouter la forme négative, on rajoute le petit not, I was not, c'est-à-dire I wasn't. You were not, you weren't. He was not, he wasn't. Interrogative, je fais l'inversion. Was I? Were you? Maintenant, il faut savoir que le verbe « être » est un verbe d'état. Donc, en général, vous n'utilisez pas les formes progressives, c'est-à-dire « I am » et pas « I am being ». I was et pas I was being, sauf si vous utilisez une petite nuance de type B1, B2 que je vous ai expliqué dans mon article sur mon site. N'hésitez pas à aller voir apprendre l'anglais rapidement.fr Maintenant, comment fait-on donc pour conjuguer euh, le verbe être au present perfect Parce que vous avez le simple past, mais vous avez aussi le present perfect. Maintenant, la différence entre les deux, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est assez compliqué, il faudrait deux heures de mon temps pour un peu laisser tomber. Mais là, on assume que vous savez que vous devez utiliser le present perfect. Le present perfect se compose de deux mots. Vous avez l'auxiliaire have. I have, et à la troisième personne, petit s, he has, et vous avez le participe passé du verbe be, qui est been. Pas Mr. Bean, hein, mais bien been, b e E-N. I've been, he's been, we've been, d'accord? Maintenant, si vous voulez mettre tout ça au négatif, vous allez dire I haven't been, we haven't been. Et la question, have you been Par exemple, have you been to Corsica Êtes-vous allé en Corse Maintenant, nous avons vu le présent, nous avons vu le passé. Voyons voir si nous pouvons faire le futur. Le futur et le conditionnel, c'est assez simple. C'est un petit peu comme les fruits à la crème et le rôti à la crème. C'est la même recette, mais à la place de fruits, vous mettez un rôti. Donc, avec le futur, nous utilisons le verbe modal will, W-I-L. Et avec le conditionnel, nous utilisons le verbe modal would, w o u -L -D. Et vous ne prononcez pas le L, donc vous dites would, comme le bois. Would. Alors, comment ça se passe Donc, I will be, I'll be. Parce que le will, vous pouvez le raccourcir à L il faut faire tourner les ailes, I'll, I'll be, you'll be, he'll be. La bonne nouvelle, c'est que c'est pareil pour toutes les personnes. Avec le would, c'est pareil, I would be, I'd be, he'd be, they'd be. C'est pareil pour toutes les personnes. Au négatif, on va mettre un petit note, I will not be, I won't be. I would not be, I wouldn't be. Et c'est pareil pour toutes les personnes. Alors, question inversion. Will I be? Will you be? Would you be? Would they be? C'est facile, n'est-ce pas? Maintenant, voyons voir le futur avec Will. Il s'utilise quand vous parlez d'une action future au moment T et vous ne l'avez pas planifiée. Par exemple, vous dites euh, « I'll call you tonight, uh, I'll get there » ou bien « I'll be there ». Quand vous dites ça, vous n'avez pas planifié. Maintenant, voyons voir si vous avez planifié une action. Par exemple, vous allez voir votre grand-mère ce soir. Ça, c'est plutôt planifié. Hein. Vous ne dites pas sur le moment "t". Vous l'avez planifié. Donc vous dites "I'm going to be with my grandma tonight". Je vais être avec ma grand-mère ce soir. "I'm going to be". Là, vous utilisez le fameux verbe être comme auxiliaire au présent. I'm, you, his. Vous rajoutez le « going to » au milieu, « I'm going to » et la base verbale de « be », c'est-à-dire le verbe « be » sans le tout. I'm going to be, you're going to be, he's going to be, we're going to be, they're going to be, patati, patata. D'accord Et vous pouvez également utiliser la version going to si vous parlez d'une prédiction. Par exemple, ça va être une super soirée ce soir. Vous entendez en français, on le dit, ça va. Nous utilisons le going to. Donc, ça va être une super soirée ce soir. It's going to be a wonderful party tonight. It's going to be a wonderful party tonight. Là, je fais une prédiction sur le futur. Mais là, si vous voulez savoir tous les différents futurs, parce qu'il y en a tout un tas, je vous les ai expliqués dans une petite vidéo animée et vous pouvez la retrouver, bien sûr, sur mon site. Maintenant, voyons voir. Nous avons vu le présent, nous avons vu le passé, nous avons vu le futur. Ça, ce sont les temps, évidemment, principaux. Et je vous ai mis toutes les petites nuances de type P1, P2 sur l'article dans mon site. Maintenant, parlons un petit peu de l'impératif. L'impératif, c'est quand vous donnez une commande. Par exemple, si je dis à mes enfants, soyez bons à l'école, hein, eh ben, je vais simplement dire, euh, c'est quoi l'impératif Tout simple, hein, tout simple. Be good, be good, sois bon. Et si je m'adresse à plusieurs personnes, ben, je vais dire, let's be happy, let's be happy, soyons heureux. Maintenant, voyons un petit peu voir toutes les circonstances dans lesquelles le verbe être est problématique en anglais. C'est-à-dire que si vous traduisez du français à l'anglais, vous allez vous gourer. En règle générale, vous vous gourrez de toute façon. Hein. Mais voyons voir l'une à l'autre ces petites pièges que vous pouvez avoir. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer comment télécharger mon super tableau coloré que vous pouvez imprimer, vous pouvez mettre sur votre mur, vous pouvez garder comme référence et vous avez euh, la conjugaison du verbe être à tous les temps principaux comme ça vous ne devez pas à réfléchir tout le temps vous l'avez sous les yeux avec toutes les petites couleurs tout résumé pour bien que ce soit efficace la première situation c'est quand nous donnons votre notre âge donc je vais dire how old are you Ah, how old or, how old are you i'm 49 donc how old are you il s'agit bien du verbe être ensuite si nous parlons du temps je vais dire How's the weather How is the weather How's the weather Ou bien, what's the weather like What's the weather like What's the weather like Quel temps fait-il Verbe être. Ensuite, si j'exprime la honte. La honte. I'm ashamed. Donc, en français, on va dire j'ai honte, mais en anglais, on va bien utiliser le verbe être. Également, si vous avez faim ou soif, vous dites, I'm thirsty. I'm hungry. I'm thirsty, I'm hungry. Si vous parlez de vos peurs en anglais, vous dites I'm afraid ou bien pire I'm scared, I'm scared of him. I'm afraid of being late. J'ai peur d'être en retard. Donc là, vous utilisez le verbe être. Si vous parlez de vos habitudes en anglais, vous dites J'ai l'habitude de. Vous allez dire I'm used to le verbe en ing. Hein? Uh, I'm used to uh, dancing every friday night. J'ai l'habitude de danser le vendredi soir. Donc là vous allez bien utiliser I'm. I'm used to. Quand vous demandez ce qui ne va pas en anglais, vous dites what's wrong, what is, what's wrong. Ok Ou bien si vous aimez bien Bugs Bunny, uh, what's up, what's up top top. Donc what's up, what's wrong, c'est bien le verbe être. Si vous voulez dire que vous avez tort ou que vous avez raison, d'accord J'ai raison. I'm right. I'm right. Et très rarement, vous allez dire que vous avez tort. Mais si vous dites... I'm wrong. I'm wrong. Bien, le verbe être. Si vous avez froid ou chaud, vous allez dire... I'm hot. I'm hot. I'm cold. I'm cold. Donc là, pareil, vous utilisez le verbe être pour dire que vous avez froid ou chaud. Et si vous mourez de faim, qu'est-ce que vous allez dire I'm starving, I'm starving. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Maintenant, comment faire pour télécharger mon super PDF gratuit que Vous pouvez imprimer et vous pouvez avoir toute la conjugaison du verbe être là en un instant. Vous comprenez parce que j'ai mis plein de petits couleurs et j'ai tout, tout 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 résumé et ben vous allez sur mon site apprendre l'anglais rapidement.fr et vous regardez l'article le verbe être en anglais vous pouvez également cliquer sur le lien ci-dessous et vous pourrez télécharger le pdf de là donc j'espère que cela vous a plu n'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous dis à la prochaine fois happy english learning bye bye for now